0: O livro Conectado pelas Ideias, como o cérebro está moldando o futuro da internet, do neurocientista Jeffrey Stiebel, tem uma premissa muito interessante. A ideia central do livro é que a internet, da maneira como foi construída e está evoluindo, tem uma semelhança muito próxima ao cérebro humano. Ambos têm processamento distribuído Conectam suas partes através de sinais elétricos e são orientados a padrões. É como se os vários computadores conectados na rede fossem neurônios unidos em um grande cabeção. Como estudioso do cérebro humano, o autor não para de encontrar similaridades entre os dois sistemas, que eu achei muito bacana. Ele explica de uma maneira bem didática a evolução e o funcionamento da nossa massa cinzenta. Jeffrey fala da importância do surgimento do nosso senso de antecipação, que nos permitiu inferir os próximos acontecimentos, bem como o raciocínio, a introspecção e elementos refinados de emoção. Essas são capacidades do córtex cerebral, uma espécie de touca de natação que cobre a massa cinzenta e conecta os neurônios. Bom, é bem interessante observar as semelhanças entre imagens que registram as conexões neuronais e as conexões entre os computadores conectados na internet ao redor do mundo. É muito louco isso, gente! Para Stibel, os computadores e os seus microchips representam os neurônios. Os sites e links que constroem mapas semânticos são o equivalente da nossa memória. As conexões com ou sem fio entre os diferentes equipamentos seriam os axônios e os dendritos. Eu achei bem, bem sacado isso, né? Ele considera que a internet representa um cérebro em estágio ainda primitivo, mas, se considerarmos a velocidade de crescimento e evolução do sistema, não demorará mais 20 anos para o número de equipamentos conectados chegar a 100 bilhões, número aproximado de neurônios do cérebro humano. Olha que louco isso, gente. Bom, sobre os limites de crescimento, há algo interessante. Depois da explosão de crescimento e multiplicação de neurônios nos três primeiros meses de vida, o nosso cérebro chega ao seu limite físico e começa a crescer cada vez mais devagar. Pois claro, se ele continuasse no mesmo ritmo, a caixa craniana não ia dar conta, né? A cabeça da gente ia explodir. Basta dizer que o cérebro corresponde a 10% do nosso peso quando nascemos e apenas 2% quando ficamos adultos. Então, a impressão que, você, que a gente tem que criança tem um cabeção é isso mesmo. Criança tem um cabeção porque é, a proporção, o peso do, da, do cérebro é, é, pesa mais para uma criança do que para um adulto. Bom, a partir dos 20 anos, a gente perde cerca de 1 grama por ano de peso de massa cinzenta. Olha só, vai perdendo. Será, então, que emborrecemos com o tempo? Hum... De forma alguma, é que as conexões que sobram são as mais fortes e resistentes. Para Jeffrey, acontecerá o mesmo com a internet, que mal nasceu e ainda está no processo de crescer enlouquecidamente. E aí, resumindo, tanto o cérebro como a internet têm períodos de rápida expansão, que o autor chama de Big Bang. O próximo estágio é o colapso onde é necessário podar o crescimento. Nesse caso, tanto a rede pode implodir, perdendo neurônios, ou, no caso computadores, como ela pode continuar crescendo, mas bem mais lentamente. Naturalmente, os links mais fracos vão se perder. E aí, no fim, vem o equilíbrio. Apesar de me irritar um pouco com a linguagem do autor, que é cheia de clichês, de empreendedorismo, e também isso aí pode ser a tradução, tá, gente? Porque eu não li o livro no original, eu li a tradução em português. Eu gosto muito de quem desafia os conceitos estabelecidos e questiona o uso das palavras. Aqui, o Jeffrey discorda do termo inteligência artificial. Ele diz que a máquina é artificial, mas a inteligência não. Ele cita como exemplo a avó dele, que teve o quadril reconstruído. O quadril pode ser artificial, mas a capacidade de andar, não. Não. O Jeffrey fala também sobre as limitações já conhecidas do cérebro e que a internet possui os mesmos pontos fracos. E aí eu vou citar um exemplo que ele deu. Que nós precisamos estar constantemente destruindo memórias e ideias para que o cérebro possa ter agilidade para trabalhar. O que ele chama de destruição criativa. Eu até fiz um pouco de texto... É, que está lá no meu Instagram, é, que fala sobre é, essa limpeza que é feita no, durante a noite, quando a gente dorme, as células gliais elas vão lá e fazem a limpa das conexões mais fracas que a gente tem, aquelas que a gente ficou um tempo sem usar. Que é, 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 tem uma metáfora que os autores do artigo no qual eu me baseei falam que a gente tem um jardim dentro do cérebro e aí, durante a noite, vai, vão as células gliais, que são as jardineiras do nosso cérebro, elas vão lá e fazem a limpa, juntam as folhas secas, podam o que precisa ser podado. Isso tem tudo a ver com o que ele está falando aqui, né? Que a internet, também, assim como o nosso cérebro, precisa apagar os links mais fracos e reforçar aqueles que, que são os mais importantes. O Stiebel ainda fala sobre como construir uma máquina pensante, sobre a questão da inteligência, da inteligência no cérebro e na internet. Ele fala também sobre os mecanismos buscadores que nos permitem resgatar informações armazenadas. Fala sobre os implantes cerebrais, cerebrais é, é ótimo, né? Implantes cerebrais, mas com a cabeça de um empresário serial. Ele simplesmente minimiza os riscos e afirma com certeza absoluta que as vantagens superam as desvantagens em muito. Será? E para quem? Nesse ponto eu não concordo muito com o autor, sabe? Eu acho que ele tá meio é, de conluio aí com o Elon Musk que quer usar a, a, a tecnologia até o limite para ver onde, onde chega, mas não está muito preocupado com os efeitos colaterais que podem ser bem sérios. Tá? Então, eu discordo muito. Eu, 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 ele se empolga, claro, ele é um neurologista, ele tá empolgadíssimo com com essa ideia, com essa metáfora do cérebro, da internet, de como a gente pode reproduzir um cérebro e com os mesmos princípios, eu acho bem interessante, mas isso é uma coisa perigosa, né? Acho que a gente tem que pensar um pouco mais a respeito. E ainda sobre as semelhanças entre a internet e o cérebro, o Jeffrey faz uma observação muito perspicaz. Uma internet inteligente, como um cérebro humano, continuará sendo apenas um cérebro não um ser humano. Olha isso aí, é muito importante, gente. É muito pouco provável que a internet um dia adquira consciência, que é o que torna um ser humano humano. Mas há pesquisas buscando justamente isso. Aliás, consciência é uma das maiores polêmicas na ciência, né? porque consciência não é uma coisa que está muito bem definida ainda, e não se acredita que um dia as máquinas possam ter consciência. Essa é uma questão filosófica, tecnológica, que precisa ser realmente mais bem explorada, porque isso tem, tem consequências bem importantes. Bom, eu comprei esse livro com expectativas altíssimas, pois ele tinha sido muito bem recomendado. Talvez isso tenha atrapalhado um pouco, porque o livro é bom, mas eu não achei sensacional. De qualquer forma, vale a pena a leitura, mais pelo conceito do que pela forma. Talvez porque eu tenha lido em português, eu comprei esse livro quando eu estava no Brasil, e a impressão que eu tive foi que eu estava ouvindo um dublador, uma coisa assim bem artificial, sabe? É, é, assim, por isso que eu, às vezes eu prefiro ler o livro no original, porque eu não sei, eu fiquei com uma sensação ruim vendo a versão em português. Alguns autores americanos são assim mesmo, então talvez a culpa não tenha sido da tradutora. Apesar de uma ou duas inconsistências, ela pareceu bem cuidadosa. De qualquer forma, eu, pessoalmente, achei a leitura desconfortável. Não é por causa da linguagem. Eu achei que ficou com cara de tradução, sabe? Aquela coisa meio artificial. Mesmo assim, eu recomendo demais a leitura, principalmente pelo conceito. E eu acho que o autor ele viajou um pouco. Ele, ele despreza, como, como alguém apaixonado por uma ideia, ele despreza todos os pontos negativos da ideia. Então tem que se tomar cuidado, mas ele faz analogias maravilhosas e, assim, eu achei bem bacana. É muito voltado para o viés do empreendedorismo, que, assim, na minha opinião, como eu falei, estraga um pouco, porque fica muito manual de, é, sabe, empreendedorismo, muito literatura de negócios, assim. Eu tenho um pouco de críticas com relação a isso. Mas, mesmo assim, eu acho que vale muito a pena a leitura. Recomendo mesmo. Talvez vocês, quem, vocês tenham algum, uma impressão diferente da minha, porque vocês já vão ler o livro com outra expectativa, que não foi a que eu tive, porque é, quando alguém me recomendou, disse que era a coisa mais sensacional do universo. Eu realmente não achei. Mas, de qualquer forma, é um livro muito bom. Eu recomendo a leitura, até para embasar a sua opinião crítica a respeito do tema mas a metáfora é muito sensacional, eu achei muito legal e espero que vocês tenham gostado, quem tiver interesse, o link para adquirir o livro está lá no site Minha Instante Colorida, vai ter um banner lá, que é só clicar. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio, tá bom? Então, tchau!